0: BR-Klassik Von stiller Totenklage keine Spur. Er hat Giuseppe Verdi in seiner Messa da Requiem die Überschrift des Dies Irae wörtlich genommen, Tag des Zorns. Nirgends sonst werden Fegefeuer und jüngstes Gericht derart drastisch in Szene gesetzt, wie hier. Von wegen, ein Requiem sei eine Musik für diejenigen, die sie nicht mehr hören können. Bei Verdis von Klangattacken kann man sich da keineswegs sicher sein. Die alten Kirchenväter werden schon gewusst haben, weshalb das Dies Ire ursprünglich gar nicht vorgesehen war für die Missa pro defunctis und das liturgische Amt für die Verstorbenen. Denn, mal ganz im Ernst, Requiem, das hat doch etwas mit Ruhe zu tun. Requiem aeternam dona eis domine. Ewige Ruhe gib ihnen Herr, heißt es schließlich im Introitus, auch bei Giuseppe Verdi. Aber der war schließlich Opernkomponist und somit dem Drama verpflichtet. Dabei ist die wahre Dramatik des Sterbens eine viel subtilere, weil unausweichliche. Da muss man den noch Lebenden nicht auch noch Angst und Schrecken einjagen. Demut wäre eine echte Alternative, so wie bei Wolfgang Amadeus Mozart. Zugegeben, auch der noch so zarte und einfühlsam gestaltete Zwölfachteltakt achtel -Takt bewahrt am Ende nicht vor dem Sterben müssen. Und wer sein Latein noch nicht ganz verlernt hat, wird auch hier eine gewisse Drohung vernehmen, nämlich eines Tages vor dem jüngsten Gericht Rede und Antwort stehen zu müssen, verbunden allerdings mit der Bitte um Schonung. Und das wiederum führt uns zu einer gänzlich anderen musikalischen Sicht auf das Requiem. Dort steht derjenige im Mittelpunkt, an den sich diese Bitte um Schonung richtet, Pie Jesu. Musik zum Sterben schön, wie der Volksmund sagt. Und Hand aufs Herz, wer könnte bei solch innig vorgetragenen Klängen noch hadern mit der Vergänglichkeit irdischen Seins. Entsprechend wurde Gabriel Faurés Requiem auch als Wiegenlied des Todes beschrieben, was eher an den Titel eines abgeschmackten Italo-Western erinnert. Dabei ging es seinem ausgesprochen sanftmütigen Schöpfer um nichts anderes als um die Überwindung der urmenschlichsten aller Ängste, nämlich vor dem eigenen Tod. Für mich persönlich ist diese eher positiv geprägte Sichtweise auf das Sterben müssen und das, was danach kommt, die einzig erträgliche. Wer bei solch innigen Klängen nicht an Paradies und ewiges Leben glaubt, ist selbst schuld.